0: 思想的时候，国良牧师啊，给了我一个方向，就鼓励弟兄姐妹，我们可以回应主的呼召，来跟从他。啊，我们现在的灵修进度是立位记啊。那前一阵子在立位记之前，我们是呃，灵修进度是路加福音啊。所以我今天的信息呢，也跟我前一阵子的领受呢有很大的关联。所以我的主题经文呢，还有一些佐证的经文，都是来自圣经当中的路加福音以及其他的福音书。啊，我们就先一起来攻读神的话，在路加福音的第五章第一节到第十一节。我读单数节，请弟兄姐妹来读双数节。我读单数节，请弟兄姐妹来读双数节。路加福音第五章第一节，耶稣站在格尼撒勒湖旁边，众人拥挤他，要听神的道。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但因从你的话，我就下网。”便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣啊。这一段经文，我相信，嗯，不论你受洗是刚刚受洗，或是受洗已经有一段年日的弟兄姐妹，你对这段经文一定很熟悉啊，你一定很熟悉。尤其耶稣跟彼得说：“把船开到这个水深之处。”哈，这句话，我相信大家都一定很熟悉哈。那为什么我选这一段经文呢？是当呃，我们前一段时间在灵修《路加福音》的时候，我读到这一段经文呢，有一个很深的一个感动在我的心里面哈，就是耶稣呼召彼得来跟从他的这个历程哈。耶稣呼召彼得来跟从他的这个历程，我们来看彼得是怎么样做选择的哈。刚刚我们读的经文说。这个耶稣叫彼得把船开到水深之处啊，那彼得就跟耶稣说：“夫子啊，我们整夜劳力，并没有打着什么啊。”圣经里面的翻译是用“蛋’，这个“蛋’确实就是一个相对语句，就是上下句是一个相对意思的概念哈。但依从你的话，我就下往’。啊。这一节圣经我们都很熟悉。可是我在读这一节圣经的时候，我就问自己说：“主啊，但这个字我说得出来吗？”彼得有他自己的想法，耶稣要他去做他前一个晚上已经做过但是没有果效的事。耶稣跟他说：“把船开到水深之处。”彼得是渔夫，耶稣是木匠，要渔夫听木匠的话。并且去做一个他前一天晚上没有果效的事情，彼得做了一个决定。他说：“其实我并不想做，哎，但是依从你的话，我就下网。光是这一个‘但’字，就抓住了我的心。我跟主说：‘主啊，好多时候我也好想靠自己啊，好多时候我也有自己的想法，能不能帮助我？’”也学习彼得一样，但你这样说的话，我就照你的意思做。以前我真的不太懂欧牧斯讲那个什么买生菜也要祷告这件事情啊，买领带也要。我真的觉得说，我也试过去超商买东西的时候，我也试过。可是我觉得对我来讲，好像这件事好像没有太大深刻的意义在我里面。可是当我的生命我越想越靠近主。越想越明白主的心意的时候，我知道这其实就是一个操练就是一个生命的操练。在很多的时候，好像欧姆斯生命的操练一样，我们都时刻在问主说：“主啊，这个是你的意思吗？”虽然前一天晚上整夜劳力打不到鱼，可是你叫我把船开到水深之处，我就愿意。降服了，弟兄姐妹，如果我们的生命当中没有这样常常的操练，因为我们很习惯就用我们自己的思想，就用我们的理智，就用我们的方法去完成我们想要做的事情。可是，如果我们没有常常操练来询问主，来求问主的心意，这个蛋我们是说不出口的。当彼得按着主的旨意行之后，圣经就告诉我们，他们就。圈住了许多鱼啊！那原来他们只有一艘船，彼得的船，所以又叫了一艘船来。那这两艘船把这个鱼都把船给装满了哈！那远远超过彼得的想象。我请问弟兄姐妹，这个鱼除了他们自己吃以外，鱼还代表什么？他们捕的鱼，它用途除了自己吃以外，还有什么用途？它还代表什么？可以卖嘛，对不对？所以这两只船的鱼，代表的满满的银子哎，满满的金钱在这两只船上面哈，就好像这两天你听到什么什么尾鱼记啊，哈，这个渔夫钓到尾鱼，他一公斤卖多少钱呢、啊、哈？这个就是一条鱼就是好多好多钱哎，同样的对彼得来说。两只船装满了鱼，代表这两条船上都是钱呢。然后彼得就讲了一句很特别的话，他看见这满满的鱼，他跟耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”啊，我们读圣经的时候就很快读过去了啊。彼得跟耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”可是哦，这句话对我来讲是一个不寻常的回应啊，是一个不寻常的回应。为什么我说这句话是不寻常的回应呢？啊，照理来讲啊，如果耶稣帮彼得带彼得去捕鱼，捕满了两艘船的鱼，照理来说，彼得应该不会要耶稣离开他才对。好，等一下，我有一个佐证的经文哈，才刚刚有收获，为什么彼得要耶稣离开他呢？这个时候彼得应该跟耶稣谈什么？谈合伙啊，应该跟耶稣谈说，我们要来组船队啊，要来跟耶稣说，我们这样只有一支，刚刚又有两支，我们要不要引进创投资金呢、啊？对不对？哈，或者现在很流行的募资平台啊，我们应该要有更多的方法来捕更多的鱼呀、啊，不是这样吗？就好像你公司本来卖一个东西都卖不出去，突然来了一个业务经理，把东西卖出去了。以前你都卖不出去的，这个业务经理来把东西都卖不出去了，你会不会留他？你一定会留他的、啊。所以我就想说，为什么彼得会跟耶稣说：“主啊，离开我。”我是个罪人，哈！那当然，很正统的解经，或是传统的解经，都告诉我们，原来彼得看见主的大能，经历主的荣耀之后，他就觉得自己很羞愧，他觉得自己的不堪，自己的罪污跟不配，哈！所以他跟耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人，哈！”这个是非常正统的解经，哈，也是一般我们在查经的时候，你会看到解经家大概都是做这样的解释，这也是我非常认同的。可能彼得就是看见了主的大能，他才想说：前一天晚上我做不到的事情，今天耶稣就帮我们补满了两艘船的鱼，所以他觉得自己很不配。不过呢，我有看过另外一种解释的角度。来诠释这一段经文哈。那大家知道路加福音啊，在路加福音第一章第三节，路加说：“提阿非罗大人呐、啊，这个路加福音是我详细查考，而且按着次序写的。”所以路加福音是按着次序写的。我们回去看，刚刚念的是第五章哦，大家回去看第四章啊，这、就是在捕鱼之前发生的另外一件事。就是耶稣出了加百农的会堂，然后到了彼得的家，彼得的岳母呢，他就害热病，然后耶稣就医治了他的岳母医治完以后呢，彼得又去医治其他的人啊。然后呢，圣经的经文说，在医治的人当中，还有鬼从这些人身上出来，对耶稣说：“你是神的儿子。”然后耶稣就斥责这些鬼，不许这些鬼说话。所以耶稣从加百农的会堂出来之后，做了很多医治的工作啊。然后呢，最后的倒数第三行，天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方，众人去找他，到了他那里，要留住他，不要他离开他们。这就是我刚刚说，为什么彼得的回应很不寻常。因为其他的人都想要把耶稣留住，只有彼得说：“主啊，我是个罪人，离开我。”当然我刚刚讲过，解经家有不同的角度。可是我回去看路加福音第四章的时候，哎，我觉得确实，哎，可能有一个有一个很关键的地方，让彼得说出了这一句话。你看，连鬼。都认出耶稣是神的儿子，连鬼都知道耶稣是基督，所以想见耶稣在那个时候医治的能力，或者在那个时候带给那一些人的影响是非常的巨大，所以他们要把耶稣留下来，不让耶稣离开他们。所以刚刚说的那一个解经的角度说，彼得。因为看见主的荣耀，看见主的大能，所以他悔改。就有另外一个角度的解听书那为什么彼得不是在神的儿子面前，在基督的面前认罪悔改呢？那不是才是应该是悔改的最佳的时机吗？而是在满网收获的时候，彼得跟耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”这是一个很有趣思考的问题。我们就去看前后文，圣经的前后文。后来我们发现，耶稣呼召了彼得，跟他讲了很重要的三个字，叫做“不要怕，不要怕”。然后呢，他们就把两只船拢了岸，就是彼得、安德烈、雅各、约翰，就撇下所有的，跟从了耶稣。我中间为什么用点点点呢？弟兄姐妹，我们读经的时候就很快的就把它读过去了哈。我们也认为说这是很理所当然的事哈。可是你想哦，如果要你跟从耶稣，把你的船都撇下，尤其那两艘船里面有满满的鱼，你会不会这么快做决定，马上跟从主呢？这就让我回想到刚刚彼得讲的那句话。彼得说：“主啊，离开我，我是个罪人。”另外一个解经的角度就是思想：如果彼得感受到了主耶稣要呼召他，要撇下一切所有的来跟从他，如果他有一丝一毫的不情愿，以下这句话很可能就脱口而出：“就是主啊，离开我，我是个罪人。”他的另外一个意思是，我不想放弃这两艘船满满的鱼呀、啊。很可能这就是彼得当时的心境啊。当然有不同的解经角度。我们后来知道彼得回应了主，我就说呢，不要怕那三个字，带给彼得一个极大的信心。带给彼得在做决定的时候一个极大的勇气的来源。当我们真实的遇见了耶稣，弟兄姐妹，我们都遇见耶稣。然后呢？当我们面对呼召、面对真理，即便在最不容易的处境当中，必须要做出选择的时候，我们的选择是什么呢？我们的选择是什么呢？嗯，在今年的。一月十六号就是过年前啊，一月十六号是礼拜天是主日那天，我收到一个简讯啊、哦，收到一个简讯啊、哦，这个简讯是这样写的，字比较小，他就说小春早安啊，想问你有没有可能重出江湖啊，然后他就说我们的总经理想要找好人才，你有没有兴趣谈谈看啊？就是我的一个以前这个职场的。同事哈传一个简讯给我哈，我就在想，我离开银行都已经九年了耶哈，想不到还有人记得我耶哈。那我的师母就说，他一定都找不到人才会找到你了哈。后来证实不是这样哈，他说他第一个就想到我哈，嗯，他就发了这个简讯文啊，那天是主日嘛哈，然后那几天刚好也是要过年了。也是我们教会发年终奖金的时候，所以我那几天心情好好哦，又收到这个简讯，我就感受到主耶稣谢谢你的恩典啊、哦，让我的这个老同事都没有忘记我然后呢，我就看到他说他们总经理要找好人才的时候，我就看到两艘船的鱼，那两艘船向我开过来了，那两艘船上满满的都是鱼，就向我开过来了。所以，弟兄姐妹，我应该做什么样的选择呢？我应该做什么样的选择呢？啊，我就突然想到很多的情境。假设我跟他去谈了，然后他们总经理想要找到的好人才，假设就是我，然后他说你就有一个很好的发展，很好的愿景，很多的什么什么什么什么都有可能哈。那我就在想说。那我现在的工作怎么办啊？我在永和福音中心牧养的弟兄姐妹怎么办？那我就要如果要放掉他的时候，我懂彼得为什么会说那句话了。我就会说主啊，我是个罪人。我就了解另外一个角度的解经为什么会诠释彼得当时的心情如果我放弃牧职，重返职场。我可能就会跟主说：“主啊，请离开我，因为吸引我的是这两条船上满满的鱼呀。”最后的结果大家都知道了，因为我今天还站在这里啊，不然我就是来参加职场崇拜了啊！啊，等一下的过程再跟大家说。所以，当我们面对呼召的时候，弟兄姐妹，我们要怎么做出选择来跟从主呢？我就想到圣经当中也有一段大家很熟悉的经文，有一个人来见耶稣，他就问耶稣说：“夫子啊，我要怎么做，做哪些善事才能够得永生呢？”耶稣就跟他说：“你为什么以善事问我？只有一位是善的。你如果要进入永生，就当遵守诫命。”他就问耶稣说什么诫命？耶稣就跟他说：“不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证。”当孝敬父母，又当爱人如己。然后这个少年人就说：“你说的这一切我都遵守了，还有什么呢？啊，还缺少什么呢？我还有什么没有做到的呢？”耶稣就跟他说：“你如果愿意做完全人哦，就去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要跟从我。”那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。这节经文大家也很熟悉了哈，我就不多做解释。当这一个人来问耶稣说：“夫子，我要怎么样得永生？”的时候，耶稣就直接挑战他最核心的价值观。他说：“你说的我都做到了。”但是耶稣就指导黄龙，挑战他最核心的价值观。变卖你所有的，分给穷人啊！但耶稣做这样的挑战的时候，有给他好处哦，不是只叫他去变卖，有给他好处。什么好处？就是你的财宝在天上。可是这个少年官听不懂耶稣说的，他就忧忧愁愁的走了。弟兄姐妹，如果你仔细去看这段经文，其实耶稣完全的回答他的问题了耶，因为他说怎么样可以得永生，不是吗？他问耶稣说怎么样得永生，耶稣就告诉他说：“你照着我做的，你就有财宝在天上，不是吗？”他不就是要永生吗？可是耶稣也跟他说：“你照着我做的，你就有财宝在天上了。”可是为什么他会忧忧愁愁地走了？通常我们读这段经文呢、啊，大概都不了了之，因为我们几乎没有人能够面对这样的要求，就是耶稣告诉你说：“哎，你如果要跟从我，你现在就把东西卖掉，把你所有的财产卖掉，然后去分给穷人。”所以我们看到这段经文，大部分的结果就是说：“哎，这个人最好不要是我。”因为我也没有问耶稣这个问题，啊，不然那个忧忧愁愁的可能就是我了，啊，可能就是我了。可是我们读圣经不能这样读啊，对对？甚至传道人也不能这样解经啊。以前我都这样解经，我都这样解经说：弟兄姐妹，你放心啦，耶稣不会这样对你说的，啊，我都这样安慰弟兄姐妹。可是那不是真正耶稣的意思。然后耶稣就跟他的门徒说：你看啊，你看，要跟从我是很难的，啊。这个财主要进天国是很难的，有多难呢？哈，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易。所以门徒听见这句话，就问耶稣说：“那这么难，谁还能得救呢？”耶稣看着他们说：“红字的地方，请弟兄姐妹，我们一起来念：‘情在人，这是不能的；在神，凡事都能。’这两句话我们很熟，对不对？”在人不能的，在神凡事都能。原来他的出处，竟然是出自于耶稣要少年人把他的财产完全的变卖。所以以后当你用这两句话的时候，我们都会鼓励彼此啊，说在人不能，在神凡事都能的时候，我们也要想到，如果耶稣要我变卖所有的来跟从他。能不能？能不能？能靠主一定都能。我为什么刚刚要特别讲啊？耶稣有告诉他好处，这个好处就是他告诉这个少年人说：“你跟从我，你有财宝在天上。”我们通常想到跟从，我们通常想到回应呼召。我们通常想到舍下一切，好像就是一个牺牲，好像就是要为主割割一大块肉，好像就是要为主受苦。可是事实上，耶稣告诉我们，跟从他是有好处的，跟从他，我们的生命是得益处的，因为我们的有财宝在天上。那你说，那在地上呢？在地上的生活怎么办？在地上呢，我真的都卖掉了，怎么跟从耶稣呢？下面哦，我就给举另外一个例子给弟兄姐妹，我们再来佐证耶稣的话。耶稣说卖掉财产怎么可能？但是靠你不能，靠神凡事都能。圣经上就有另外一个人，他就活出这个生命。撒该，撒该不就是这样吗？啊，他是一个这个。收税的税吏啊，然后呢，他就爬在树上，因为他个子不高，爬到树上要看耶稣。耶稣看见他，就叫他下来，说：“沙甘，我要到你家做客。”他就很高兴的下来了然后呢，沙甘就跟耶稣说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我如果讹诈了谁，就还他四倍。”那个时候我们读导读本的时候，我就看到导读本是这样写：他说，沙盖的决定哦，很可能翻转了整个耶利哥城，因为所有的一半给穷人是很大的一笔捐款，而且讹诈了谁要还他四倍，可能触及了全城的人好，这个沙盖的下场，跟那个少年人的下场。假设他们都要跟随耶稣，是不是一样的？就是他的财产全部都没有啦，他的财产全部都没有了。可是撒该没有忧忧愁愁的走了耶，撒该是主动的跟耶稣说：“我要把所有的一半分给穷人，我如果讹诈了谁，我就要还他四倍。”所以，当他真实的跟从耶稣的时候，其实他已经做了一个准备，就是破产的准备。那你想说啊，跟从耶稣都要破产吗？耶稣为什么一定都要我们破产呢？其实弟兄姐妹，你知道吗？撒盖为什么会做这个决定？他是税吏，是犹太人很讨厌的一种身份。一方面，他们是为罗马政府服务。另外一方面，他们自己中饱私囊，所以他才说：“如果讹诈了谁，就还他四倍。”我相信对沙该来说，他自己的内心也很挣扎，他也不见容于他自己的族群的乡亲父老。所以，当耶稣说要到他家去做客的时候，相信连沙该自己都很惊讶：为什么耶稣要来找我？而当他会做这一个愿意让他散尽家产的决定，只有一个原因，就是他被主的爱摸着了。这就是我刚刚跟弟兄姐妹说，弟兄姐妹，耶稣他要的不是我们的钱，他要的是我们是不是真的有一颗愿意完全跟随的心。即便散尽家产，但在主的爱中，他一定为我们负责到底。我一直都记得欧姆斯以前常讲一句话：只要我们走在神的心意当中，神一定为我们负责到底。所以我们每次觉得说我要回应呼召，我要。为主做什么？是不是我就一定得舍下些什么？一定得忍受些什么痛苦？即便挑战我们的价值观，但你要知道，主是爱我们的。即便我们回应呼召，做了某些东西的取舍，主耶稣依旧爱我们，并且为我们所做的决定，他会负责到底。所以，我相信撒开他做了这个决定，只有一个可能性，就是他被主的爱摸着了。所以，弟兄姐妹，假设你正在做一些决定，正在做一些思考，正在有一些想要做转换的预备的时候，你好像觉得我是不是做了这个决定，要为主舍下些什么，以至于你不敢做决定，或者你已经走在一个呼召的里面。可是遇到了一些难处，你正想要放弃什么？你不知道主会不会继续在这个呼召的里面保护你、引导你、供应你。让我们就来思想主耶稣在我们还做罪人的时候为我们死，他的爱就在此向我们显明了。如果耶稣在我们还做罪人的时候为我们死，怎么可能？当我们去回应呼召的时候，我们没有办法经历他的爱呢？这份爱是何等的长阔高深！所以，当我读圣经、我去思想的时候，我就想到撒该，我也就想到刚刚的那一个少年人。假设今天主耶稣问我说：“来跟从我。”把你最爱的放下来，跟从我，你愿意吗？就像耶稣直接挑战那一个少年人最核心的价值观，他什么都做到了，就是有一件事情他紧紧抓在手上，以至于他忧忧愁愁的走了。当我们再一次去思想，耶稣是何等的爱我。今年教会的意向就是回到起初的爱，即便是我要回应呼召，即便是我要进入呼召，即便是我已经走在呼召的里面，但是好像有一个东西想要把我拖出去，想要吸引我出去的时候，我做出的决定是什么呢？我是像那个少年人一样，只觉得好像耶稣要割我的肉一样吗？所以我悠悠愁愁的走了。还是我可以思想到，主耶稣是很爱我的，所以即便我回应呼召，他依旧为我负责到底，我依旧可以在这条路上面去经历他满满的爱。所以在读路加福音的时候，我又看到另外一个人，这是一个瞎子。耶稣问这个瞎子说：“你要我为你做什么？”然后他就跟主耶稣说：“主啊。”我要能够看见，耶稣说：“你可以看见，你的信救了你。”这个瞎子立刻就看见了。然后圣经说，他跟随耶稣一路归荣耀给神。啊，为什么这个经文也抓住我呢？啊，这个瞎子本来是看不见的，所以他一定是坐在一个地方，或者都是让人领着他走路。可是，当耶稣医治他之后，他能够看见了，他就可以走自己的路了。可是，这个瞎子没有走自己的路，诶，这个瞎子选择跟随耶稣，一路归荣耀给神。大家唱《起义恩典》的时候，都有唱过，《起义恩典》何等甘甜，对不对？哈。前我失上，今被寻回；瞎眼今得看见，对不对？好，以前我们不认识主的时候，好像就是瞎子。可是当我们认识主，主把我们心里的眼睛打开了以后，我们跟随的是谁？是谁医治了我们的瞎眼？而当我们能够看见的时候，我们又做出了什么选择呢？这个瞎子眼睛看见了，他可以自己走路了，可是他没有选择走自己的路，他选择跟随耶稣，而且一路归荣耀给神啊！我就想到有十个这个大麻风被医治的，回来找耶稣的有几个？一个。回来感谢耶稣的就一个，另外九个人就选择走自己的路了。弟兄姐妹，我们信主如果已经有一段时日，或是当我们信主的年日越来越长的时候，我们就必须真的每一天在主的面前去省查我们自己的生命，究竟我走的是自己的路，还是走的是跟随耶稣的路？究竟此时此刻我的想法，还是在我自己的里面的心思意念打转？还是有的时候我可以跟彼得说：“但是我愿意下网。”有的时候我们就会跟那个少年人一样，我都做了耶，各种义务我都尽了。可是如果遇到神对我们说话，好像我刚刚提到，当我们真实遇见主。当我们要做出选择的时候，我们的选择是什么呢？当我们认识遇见真实的遇见主，好像陆家福音当中的瞎子，我们面对呼召、面对真理的时候，我们做的选择是什么呢？再回到刚刚的我遇到的这个情况，当我看到装满了。两条船的鱼的渔船向我开来的时候，我必须要做出一个选择。我必须要做出一个选择。当然，在我做选择的过程，我并没有跟我太太说，啊，因为我知道我跟她说，她就会对我翻白眼了啊。我没有跟她说，可是我必须要回答人家啊，啊，我必须要回答人家啊，我必须要回复这一个邀约。我就想到当年神呼召我的那一个情景，我想好多好多好多。神对我的呼召、福音的需要、他托付给我的羊群，还有各样此刻我正在服侍的需要，还有所有的师长们、教会的属灵长辈们对我的鼓励、弟兄姐妹对我的成全跟支持啊，这些也出现在我的脑海当中，然后就有一个声音跑进来说：“哎。”其实现在教会也在看重职场哎，如果你回职场，搞不好也是神的呼召啊，对不对啊？这些都是过往的事情呢啊，过往的事。那我就必须要去面对这个问题，也要去回应啊，我这个好同事对我的鼓励。我是要悠悠愁愁的走了，跟耶稣说：“主啊，我是个罪人。”还是我能够跟主求一个恩典，让我真实的遇见他，然后跟主说：“主啊，在我不能，在你凡事都能。”所以我就开始有一个寻求的过程啊。那我这个真的都是跟欧牧师学的啊。大家有没有注意欧牧师的祷告？很多时候都是用问的。不晓得你的祷告有没有习惯是用问的啊？如果我们的祷告不太常问，那我们就可能去思想一下，那我是怎么做决定的啊？我是怎么做决定的？如果你呃上网去查如何明白神的旨意啊，网络上有很多的资料啊。这个是我自己的啊，我自己的啊寻求的过程，我就问主。当我在询问的过程当中，当然就是以圣经的真理为根基啊，这是最基本的。然后我会问主：“主啊，有一个同事问我要不要重回职场，我应该怎么回答他呢？”啊，然后我就要耐心等候主给我的答复。如果没有答复，我就不回答。我要专心的聆听啊，透过各样的方式，可能是经文，可能是信息。可能是图像，可能是异梦，或者是一个意念。当我有一个领袖，我就再问主：主啊，是这个意思吗？是这个意思吗？然后再去查验自己的内心有没有平安，然后再跟我的小组长或者是我的牧者来交通我的领袖，请他们协助我一起来寻求。我相信这样，我们得到的一个旨意，或是我们得到的确据。是完整的，而且是安全的。好，所以弟兄姐妹，你大概知道我做出什么决定了，对不对？啊，我就是很礼貌的去跟他说啊，去谢谢这个同事对我的邀请然后他就跟我说，你就是我第一个想到的那个好人才。哇，什么叫做心花怒放吗？哈，这就是那种感觉，很谢谢他啊。然后呢，我还跟这个同事聊。他跟我要邀约的内容，我就把我的想法告诉他，好，请他可以转告他们的总经理啊。然后呢，他就跟我说：“哎、欸，小春啊，我觉得我们以前银行的同事都应该多跟牧师聊聊天啊，这样或许对我们职场的这个这个呃要做决策的过程呢，会有一些帮助啊。”我就把我们教会的地址给了他，他送我两条船的鱼。我送他永生之道。感谢主的恩典，弟兄姐妹，我不晓得此刻在你的生命当中，有没有一个选择，有没有一个呼召正在向你发出，而你也在这一个选择，在这个呼召的过程当中，你不知道怎么样做决定，因为你觉得，假设我做了这个决定。我是不是会经历到什么样、什么样、什么样的挑战，或是什么样、怎么样、怎么样的牺牲，以至于最后我们是悠悠愁愁的离开主耶稣？但今天牧师鼓励你，如果你真实的面对一个呼召，或者你已经走在一个呼召的道路当中的时候，请记得耶稣跟彼得说的那三个字：不要怕，不要怕。当我们愿意真实的回应主的时候，当我们愿意真实的信靠主的时候，我们就能够经历，我们就能够真实的经历主亲自的同在，跟主亲自的供应和他亲自的保护。上个礼拜天主日信息训正牧师讲了一篇关于犹大的信息我们过去可能很少去思想犹大。如果没有出去吊死，他面对复活之后的耶稣会是什么样的光景？宣教牧师告诉我们说，即便犹大出卖耶稣，等他遇见了耶稣，耶稣一样会赦免他的罪。我就在想，弟兄姐妹，我们回应呼召的时候，我们走向呼召的时候。请你不要忘记，我们依旧是耶稣所宝贵的，我们依旧是耶稣所挚爱的。所以你不要怕，你不要怕。顺便做一个广告，明天就是我们神学院的神学主日啊！如果你有参加这个明天的主从，当谢院长呼召你的时候，如果你真的领受了呼召，不要怕。不要怕或者你已经走在一个呼召的道路上面，可是你又好像看到了两条载满鱼的船向你开过来的时候，请你按着寻求的历程，按着每一天跟主的关系来回应，来走一条主要我们走的呼召的道路。我相信我们的生命就一生走在。主的心意当中，我们请敬拜团的同工来协助所以，我想再请弟兄姐妹，我们就一起来念刚刚的最后一段的经文哈，最后一段的经文啊，《家福音》五章十节的后段到十一节，我们一起来念。请耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的。跟从耶稣，好好不好？邀请你从座位上站起来。如果方便的话，你找两三个弟兄姐妹跟他说：“跟从耶稣，不要怕。”好，我们就用这首诗歌啊来回应今天的信息。感谢主，我们就可以
1: 吗？不好意思
0: ，好，没关系。我们先来祷告好，我们先来祷告，弟兄姐妹，让我们先交托，让我们先仰望主。如果此刻在我们的生命当中，你好像要做一些选择，或是你正要回应一个呼召，或是你在做一些要做判断的时候。好像我做了这个判断，我是不是会丧失什么？我是不是会失去什么？如果我选择了真理，我会被失去利益？如果我顺从这个世界的价值观，我会不会得到更多呢？今天我们读的经文，每一段经文都告诉我们，跟随耶稣是要付代价的，没有错，是要付代价。但我们即便付了代价，我们仍然可以像沙该一样，这么的喜乐，这么的平安。圣经没有去记载沙该之后过什么样的生活，但我相信他跟从了主，他一生走在主的心意当中，他的一生就有了最美好的果效与最美好的价值。我们就先来为自己来祷告，求主来保守我们的心。保守我们此刻正在担忧挂虑的事情，保守我们此刻正在面临的选择，让我们走在主的心意当中，让我们能够回应那一个最真实的呼召。我们先同声开口来为自己祷告：主啊，主啊，啊、谢谢你，唯有你，唯有你是我的满足，唯有你是我的依靠。主啊。我就向你献上感谢和赞美，谢谢你，谢谢你，你对我们所有的弟兄姐妹来说话，对我们的心来说话，主啊，让我们能够回应你，让我们能够走在你的旨意当中，主啊，好多时候我们好像那个少年官一样，我们会忧愁，我们会担心，我们会害怕，但主谢谢你。你的恩典够我们用，你的恩典够我们用。主啊，我们知道我们是你蒙你所爱的，即便我们做出了很不容易的决定，但我们的一生依旧在你的手中，我们的一生依旧在你的主啊，你的引导、你的保护、你的供应和你的看顾的当中。主耶稣，谢谢你，唯有你，唯有你是我的满足。唯有你是我的满足，谢谢你的同在，谢谢你。
1: 随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。世家在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。世家在前面，世界在背后，永不回头，永不回头
0: 。弟兄姐妹，你准备好一生跟随耶稣了吗？你已经决定一生跟随主了吗？是时价在前面，还是世界在前面？是我跟随耶稣，还是常常我是要耶稣跟随我今天晚上是我们在主的面前再一次与他立约，在一次立定心智的时刻。跟主说：“主啊，我愿一生紧紧跟随你。以前我是瞎眼的，我看不见。但你救赎了我，你赐给我这一个奇异的恩典。今天我得以看见了，我还要选择走自己的路吗？”还是我愿意，每一件事情我都来寻求你的心意。我不要主离开我，我也不要忧忧愁愁的走。我要每一天都与你同在，都在基督里。我要每一天都在基督里。以至于我说的，我做的每一个决定，我相信都有主你亲自的引领，都有主你亲自的看顾，都有主你亲自的供应，我就不会忧忧愁愁了，主啊，今天晚上，我们所有的弟兄姐妹，在现场实体的弟兄姐妹。或者是在线上的弟兄姐妹，我们恭恭敬敬的，把我们的心再一次全然的交托。我们真知道，我们是蒙你所爱的。即便我们做出了一个好难做的决定，好不容易的决定，他主啊，我们相信，只要我们走在你的心意当中。你会赏赐给我们远远超过我们所求所想的，好像彼得想都没有想过，把船开到水深之处，居然会有如此巨大的收获。主啊，让我们的眼目单单定睛在你的身上，好像这首诗歌说：“唯有基督是我的满足，唯有主你自己。”才是我们的满足。主啊，我们就一生紧紧的来跟随你。我为此刻在我们当中或在线上的弟兄姐妹来祷告。如果在我们当中有一些弟兄姐妹，你正在面临做决定，或是你有一个好像有一个转换的机会，或者是你好像愿意。神好像有对你有一个呼召，不论是不是全职侍奉，或者是在你的职场有一个特别的呼召，还是神已经让你在那个呼召当中，只是你遇到了困难，你想要放弃了，你遇到了困难，你想要逃避了。今天晚上，我们再一次跟主说：“主啊，我愿意顺从你的决定，我愿意顺从你的引领。”我相信，我相信，只要我走在你的心意当中，每一天我都是充满喜乐和平安的。我相信，只要是我走在你的旨意当中，有再大的困难，你都会亲自为我们在旷野开道路，在沙漠开江河，因为。在人不能的，在神凡事都能。耶稣，谢谢你，谢谢你，我愿意成为那一个中心的跟随者。我愿意成为那一个中心的跟随者，好像那个瞎子一样，他的眼被打开，他就一生跟随耶稣，将荣耀归给神。我愿意成为那中心的跟随者，谢谢主，谢谢主，谢谢你今天晚上再一次对我们的心来说话，再一次透过彼得的生命，透过撒该的生命，对我们来说话，透过这一个毫不起眼的瞎子的生命，对我们来说话，主啊，谢谢你，谢谢你的恩典。我们向你献上最深的感恩，谢谢耶稣，谢谢耶稣。我在说，我一生要紧紧的跟随你。谢谢我的主，我们就一起来领受祝福，用我主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱、圣灵的感动和交通。与我们每一位亲爱的弟兄姐妹、家人同在，从今时直到永永元元，阿门。感 <Amen> 谢主，愿主赐福我们所有的弟兄姐妹。今天的崇拜就停在这里，愿神赐福于您。当你寻求神的时候，神引导你，也让我们能够坚定地来跟随主。愿神赐福每一位弟兄姐妹。那你可以在会堂里面再留一段祷告的时间，你有需要也可以到前面，我愿意为你来祷告。